0: Heldenpicknick, Koboldsmar. Der Rückweg von der Hexe ins Dorf ist grübelnd. Die Gedanken hängen schwer über unseren Heldinnen und Helden. Genauso schwer wie der tiefe, graue Himmel, der noch für heute Nacht ein schweres Gewitter verspricht. Im Dorf selbst herrscht Unruhe. Ob es nun das Gewitter ist oder vielleicht doch die ganzen Ereignisse der letzten Tage, die irgendwie alle Menschen kratzbürstig machen zu immer wieder hin- und her geworfenen Flüchen und naja, wenigen Nettigkeiten führen. Trotzdem dauert es nicht mehr lange, bis unsere drei sich auf ihre jeweiligen Schlafstätten betten und dort in einen tiefen, bewegten Schlaf fallen. Die ganze Nacht über bekommen sie nichts von ihrer Außenwelt mit, sondern verarbeiten nur die Erlebnisse in dieser anderen Welt. Bei einer eigentlich ganz freundlichen Hexe. Auch am nächsten Morgen ihr liegt schweißgebadet in euren Betten, wollt ihr noch nicht so richtig loslassen von diesen Ereignissen. Und so verwundert es nicht, dass Quint sich nicht bequemt aufzustehen als lautes Poltern und eine helle Frauenstimme durch das Herrenhaus dringen und Schließlich Beusels Stimme ein abwehrendes
1: Geben Sie mir einen kurzen Moment Ups.
0: über den Gang schallen lässt und dann mit der jungen Frau verschwindet. Fast eine Stunde später ist es auf der Motte wie ausgeflogen. Nur Stane und seine Assistentin, die Achats, sind im Hauptraum und scheinen gerade zu frühstücken, als Quint herunterkommt. Ah, äh, Herr Baron.
2: Stane, hallo, guten Morgen. Ihr seht aber aus wie mit einem Hammer gekippt, wenn ich das sagen darf. Hm. Könntet ihr nicht ganz Unrecht haben? Nicht so gut geschlafen.
0: Nun, ähm, dann ähm... Na, vielleicht können sie sich zuerst um meine Angelegenheit kümmern. Die ist doch um einiges ähm, äh, einfacher als das, um das sich ihr äh, singender Gefährte gerade zu äh, mühen scheint.
2: Beusel? Äh, äh, ja. Er ist ausgeflogen, nicht wahr? Ich habe ihn vorhin gehört. Wie ungefähr alle anderen. Äh, ja. Was ist denn los? Ist irgendetwas heute?
0: Aufruhr im Dorf. Ich habe es nicht genau mitbekommen. Ich äh, brütete gestern bis in die späte Nacht über meinen Plänen. Ein, ein, ein
2: Aufruhr mit Waffengewalt?
0: Nein, nein. Irgendetwas mit... Ähm, irgendwas ist wieder mal verschwunden, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Bei den Göttern. Es nimmt gar kein Ende im Moment. Verzeih, ich setze mich Mann. kurz und ich äh, setze mich hin und greife mir eine Karaffe mit Wasser und ein bisschen Brot und ja versuche erstmal einigermaßen wach zu werden. Was ist denn?
0: Also äh, da draußen, das wie gesagt, das habe ich nicht ganz, also äh, äh, irgendwie rannten sie alle nur und sagen, sie helfen suchen, da dachte ich, na gut, dann helfen sie suchen. Und, und du hilfst nicht Ja ja, wenn alle im Dorf suchen, dann also ich bin kurzsichtig. Wie auch immer. Ähm, nun, da äh, könnte ich dann kurz äh, da um eine, ähm, nun ich nenne es wandernde Audienz
2: bitten. Ja, natürlich. Wir sind ja schon dabei.
0: Gut, äh, darf ich äh, eure Baronigkeit dann darum bitten, sich zu erheben?
2: Und Gut. mir zu folgen? Natürlich. Danke, danke. Ich nehme mir den Napf mit <lacht> und habe da mein Brot weiterhin drin und schlepp das mit mir rum.
0: Auch Beusel schläft nach den Ereignissen in der Hexenhütte Na nicht schlecht. Eher tief und mit vielen Wirren, wirren Träumen. Es kommen Katzen und Schränke vor und du weißt nicht so recht, was du damit anfangen sollst. Besonders als dann noch eine doch recht in deinen Ohren liebliche Stimme in den Traum sichert. Herr Beusel! Herr Beusel! Aufwachen, Herr Beusel! Aufwachen! Beusel! Beusel.
1: Ja, ja, ja. Noch fünf Minuten.
0: Hallo? Äh, Herr Beusel.
1: So, so langsam wird mir dann auch mal bewusst, okay, diese Stimme kommt nicht in meinem Traum vor, sondern die kommt von außen und ich schlage zwar noch nicht die Augen auf, wach aber so langsam auf und
0: gerne einmal. <lacht> Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, Herr Beusel, sehr gut, sehr gut. Die wird langsam klar, es ist nicht die Stimme einer Fee im Traum, sondern die Stimme einer Vögtin in deinem Zimmer. Und irgendwie, ja ah, du weißt auch nicht, irgendwas stimmt gerade nicht so ganz mit der Stimme, aber... Sie liegt wahrscheinlich noch am Traum. Herr Beusel, Sie, Sie, Sie müssten sofort mitkommen. Ich will eigentlich nicht das ganze Haus wecken. Sie, Sie haben ja gestern schon wieder sehr viel gemacht, aber nun, eigentlich brauche ich auch wieder jeden, den ich brauchen kann. Ähm, Sie brauchen jeden, den Sie brauchen können. Ja, Sie, Sie müssen mir helfen. Kommen Sie mit? <lacht> Ich richte
1: mich mal so auf und strecke mich und gucke mich im Dämmerlicht so ein bisschen um. Wahrscheinlich hat sie eine
0: Kerze dabei. Sie hat eine Kerze dabei und durch das Fenster scheint noch nicht so richtig der helle Tag, sondern es ist auch noch wirklich am Dämmern draußen. Kann sich da nicht jemand anderes drum kümmern? oder? Tut mir leid. Ich, ich brauche jemanden mit ein, ein wenig Erfahrung. Äh, ach so. Mit Erfahrung.
1: Ja, also, wieso müssen wir denn dann irgendwo hingehen und bleiben
0: nicht einfach hier? Naja, also, ist halt so ein Aufruhr in, im, im Dorf, ähm, vielleicht kommen sie da lieber mit hin. Ach so, äh,
1: ja, natürlich, ein Aufruhr im Dorf, das meinte ich ja, ähm, ich habe nur gerade gedacht, ob sich die... Ja gut, wenn es so, so ein Ereignis ist, dann, dann muss ich natürlich mitkommen. Ich habe nur gerade gedacht, wenn sie eine Frage oder sowas haben oder einen Rat brauchen, dann kann ich ihnen den natürlich auch hier geben. Äh, äh, geben sie mir einen kurzen Moment. Ups, aha, jetzt wäre ich fast äh, beim Aufstehen über meine Stiefel gestolpert und bin auch noch ein bisschen schwindelig und verklatscht. Verklüngelt. <lacht> und, äh, Ja... Quäle mich ungeachtet dessen, dass sie in der Tür steht, irgendwie so ein bisschen in meine Klamotten. Da bin ich auch relativ ungeniert, weil ja, hatte jetzt auch nicht unbedingt mein Pyjama an beim Schlafen. Und ja, als ich halbwegs präsentabel bin, schnappe ich mir noch meinen ähm, Rapier. Habe aber keine Lust, mir das umzubinden, sondern habe das einfach so in der Hand. Also, die, 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 das Rapier plus Hülle plus Gürtel, so einfach so in der Hand und, oh. Also,
0: ich folge
1: unauffällig.
0: Ja, sie führt aus dem Raum und ihr rennt dabei fast in Hild. Ah, ah, sehr gut. Herr Beusel, äh, die. Gut, dann ähm, muss ich den äh, werten Herrn Baron ja wohl nicht wecken. Oder ist die Angelegenheit so wichtig? Äh, Herr Beusel, Herr, äh, Frau Vogt, äh, wer, wer, wie, was? Äh, oder sollen wir
1: mitkommen? Hild, was ist denn überhaupt los? Ich habe nur von einem Aufruhr im Dorf gehört. Also
0: Ja, also, also im Dorf ist jetzt eine Suchaktion gestartet worden, weil das ist ja auch alles ganz gefährlich und, und, und also im Wald und also und das also ist ja noch fast Nacht und ganz dunkel. Und ja, ihr stiefelt durch die Motte, die wie ausgeflogen wirkt, durchs Tor, an dem keine Wache mehr steht, und hinab zu Aurelias Hütte. Du siehst, dass tatsächlich die Wälder durchsucht werden, wahrscheinlich. Denn du siehst immer wieder an allen Waldrändern irgendwelche Leute, die meistens mit irgendwie einem Dreschflegel oder sowas bewaffnet, dagegen jeden Baum klopfen.
2: St 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 was geht hier vor? Das ist doch nicht normal.
0: Wie gesagt, etwas wurde verloren. Ich habe das Gefühl, dass es sich um einen Vogel handeln muss. Sie scheuchen zumindest alle diese auf. Ein Vogel? Warum würdet ihr sonst einen Dreschpflegel gegen einen Baum Sinn? Ich glaube nicht, dass Holz sich wie Sahne verhält.
2: Nun... Vielleicht will ich dieses Holz diesem Holz einen Schlag verpassen. Was weiß ich denn? Lass uns, lass uns kurz. Es ist nur eine ganz kurze, knappe,
0: ja. kleine Angelegenheit kleine. und der Beusel ist ja auch schon unterwegs. Darf ich kurz dann, denn bitte hier entladen? Ja, doch. Ja, er watschelt so vor dir her und hinter, hinter euch dreien kommt die Achatz mit, die immer noch nicht wirklich was gesagt hat.
2: Ich könnte sowieso also langfristig noch mal auf eure Hilfe zurückkommen. Wir haben da ein paar Sonderlichkeiten gefunden.
0: Sonderlichkeiten.
2: Ja, ich ich glaube, ich kann es nachher noch einmal ausführlich erklären oder die Tage.
0: Die Tage, da ich schreibe mir das mal auf.
2: Um was für Sonderlichkeiten geht es denn im Detail? Naja, Stanne, du erinnerst dich doch noch an den Baum, den wir gemeinsam besucht haben. Oh ja, das Holz hätte ich immer noch sehr gerne in meinem Bestand. Ich weiß nicht, ob das möglich sein wird. Wir haben ein paar neue Informationen bekommen. Und dann ist da auch noch die Sache mit gewissen Insekten und ähm, einem Kobold.
0: Ein Kobold? Ein mythos ich habe keine Messgeräte für Kobolde, aber Insekten dürften meiner Assistentin doch recht gut munden, nicht wahr? Und
2: ich fürchte nicht, dass es da ist. Auch egal, wir machen das, wir machen das später. Ja, äh, da lang, Starne?
0: Wir wollen zu ihrer, nun nennt sich ja selbst nur Bastlerin, ich würde sagen Mechanikerin.
2: Aurelia, ja, das ist sowieso eine gute Idee. Vielleicht weiß sie, was hier vor sich geht.
0: Ja. Einige Minuten später klopft es bei dir an der Werkstatt. Du liegst wahrscheinlich noch immer.
3: Ja. Moment. Sekunde.
0: Ich will auch nicht lange stören. Aber sie könnten die Zeit einsparen, wenn sie schneller zur Tür kämen.
3: Bin dabei. Guten Morgen.
0: Einen wunderschönen guten Mittag.
2: Morgen, Aurelia.
3: Ja, äh, wie, wie, was verschafft mir die fragwürdige Ehre?
0: Nun, ich äh, hatte eine, eine Anliegen gedacht. ich bringe direkt alle Beteiligten hier zusammen. Ich war beim Frühstück.
3: Warum hier?
0: Weil man hier das Anliegen direkt anlegen kann.
3: Okay, ja. Ich äh, blicke mal hinter mich, ob ich da irgendwo mehrere Stühle finden würde äh, oder nur eins. Aber ich würde ehrlich gesagt nicht alle bei mir in der Werkstatt haben. Ähm, können wir nicht irgendwo anders hingehen? Vielleicht in den Innenhof oder äh, zu... Wie heißen noch mal die mit der Schankstube?
0: Innenhof Klingt doch eigentlich ganz gut. Dann kann sich Quitzlatz auch noch ein wenig sonnen.
3: Gut, dann nach hinten durch. Ja, nichts anfassen, bitte. Auch nicht diese spannende Sprache. Nein, das auch nicht. Wie, wie ist es mit diesem einzigartigen. Nein, 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 nein bitte nicht. Das ist sehr zerbrechlich.
0: Das sehe ich. Ich hätte ein Uhrwerk nie auf diese Art. Oh, Verzeihung.
3: Ich kümmere mich hier
0: später. Nun, da. dann äh, werde ich vielleicht mal hier an dieser Tür nur die Klinke benutzen. Ja. Naja, geht nach hinten raus. Dreht sich dann relativ schwungvoll für seine Verhältnisse um. Drückt so seine Finger, die relativ kurz sind, ineinander. Nun, jetzt, wo ich alle ähm, Beteiligten versammelt habe, habe ich ein Anliegen.
2: Ja, das sagtest du bereits. Worum geht's denn?
0: Nun, ich habe ja den Plan, mit einer Tauchglocke in das Meer hinabzutauchen.
3: Ja,
2: deshalb bist du hier. Warum so früh? Ja, genau.
0: es ist 11:30 Uhr
3: Ja, wie auch immer.
0: Sie beide scheinen schlecht geschlafen zu haben, eure Baronigkeit und äh, du.
3: Das ist richtig, ja. Kann man so sagen.
2: Es gibt wichtige Probleme hier im Dorf.
0: Nun, meine Probleme sind auch in Teilen wichtig. An dieser Stelle geht es darum, einen Auftrag zu erteilen an sie.
3: Ich dachte, es geht darum, etwas anzulegen.
0: Nein, etwas anzufertigen an dieser Stelle. Dazu brauche ich einige Genehmigungen.
2: Was soll denn angefertigt werden? Mit Durchschlag. Was soll angefertigt werden? Es an soll
3: genehmigt werden.
0: Es geht um die Steuerung der Tauchglocker. Ja. Nun, bis vor ein paar Tagen waren wir noch der Überzeugung, dass es ausreichen würde, am Scheitelpunkt der Glocke ein, eine Seilwinde anzubringen und diese über einen Galgen in das Maß zu lassen, sodass man sich im Zweifel selbst hinaufziehen kann. Und? Eine, ähm, nun, Neuere Theorie, die in einem der Bücher, die ich mir in einer der größeren Städte besorgen konnte, vertreten wird, die ähm, ich jetzt zu lesen erst in der Lage war, kurzsichtig, müssen Sie wissen. Ähm, nun, diese Theorie besagt, dass Ware unter Wasser um die Ecke gehen.
3: Was?
2: Wie?
0: Nun, um die Ecke. Wie eine Kurve. Nur kantiger. Unter Wasser? Ja, das geht ja nicht nur vielleicht, also wir wissen das doch nicht, deswegen wollen wir ja tauchen gerade runter. Und dann ist also die Frage, ob man da jetzt lenken kann. An einem äh.
2: Seil hängend lenken.
0: Daher ist die Überlegung, eine Steuerung in jene Tauchglocke einzubauen.
3: Wie, die ihr denn tauchen? Ja. Und also reicht es nicht erstmal tauchen und dann zu gucken, ob deine Ecke ist?
0: Das würde ja einen wieder herauftauchen und eine Modifikation der Glocke erfordern.
3: Ja, aber wenn da keine Ecke ist, dann müsste man das Ganze nicht machen. Aber, aber nochmal zurück, wie wollt ihr denn steuern? Also unter Wasser?
0: Nun, da kommen wir an den Punkt mit den Genehmigungen. Nämlich? Nun, den will ich sie hier um eine Unterschrift. und ein Klemmbrett raus. Mit Kohlepapier und Durchschlag. Hopp. Wobei um der Unterschrift oder diese äh, Verwendungserlaubnis für magische Kristallartefakte im Zuge wissenschaftlicher Forschung innerhalb von äh, den Stift hinter seinem, also dem Kohlestift hinter seinem Ohr hervor, der schon so einen leicht schwarzen Fleck überall gemacht hat und drückt damit, sehr übertrieben, damit es durchgedrückt wird, auf dem Papier ein Koboldsmar irgendwie in die Zeile hinein, in der Kobolzma kurz unterzeichnen würden.
3: Warum muss ich jetzt genau dabei sein?
0: Nun, ihr würdet die Steuerung bauen.
3: Nein.
0: Doch. Wir sind dazu nicht in der Lage. Sonst können wir uns die Unterschrift sparen.
3: Aber magische Kristalle.
0: Nun, äh, darf ich Ihnen das kurz in die Hand drücken, und um Ihnen das Ja, natürlich. Ein Quitzlatz, darf ich dich bitten? Und er nimmt, also er gibt dir das einfach, legt die Hände vor der Brust zusammen und Quitzlatz führt jetzt Dinge
1: vor. Eine Suchaktion so langsam werde ich auch wacher, weil ich merke, okay, irgendwie ist da wirklich was passiert und vorgefallen. N nach wem oder was wird denn da gesucht?
0: H Hild, vielleicht bist du ein wenig leiser, um den Herrn Baron nicht zu retten. Es geht immerhin nur um eine einfache junge Dame. Nichts von Stand, niemand Wichtiges, der wirklich äh, äh, verloren gegangen ist. Niemand Wichtiges? Meinen Sie das wirklich, Frau Vögtin? So nun auch nicht. Entschuldigen Sie bitte, die Damen. Aber ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass der Herr Baron von solchen Sachen auch des Nächten in Kenntnis gewerden,
0: gesetzt werden möchte. Also, das dachte ich zuerst auch, aber ich habe kurz reingeschaut und er war so wild am Träumen und sich am Hin und Her werfen, dass ich dachte, ich versuche erstmal
1: bei Ihnen. Nun gut, dann wollen wir den kleinen Quint mal schlafen lassen. Ne? Der braucht ja seinen Schönheitsschlaf. Was ist denn mit dem Schnuller eigentlich? Hatte er den noch im Mund
0: oder äh,
1: mussten sie den wieder reinschieben?
0: Was? Der Herr Baron, äh, der Herr Baron hat noch einen Schnuller? <lacht> Hilt.
1: Nein, hat er nicht. Das war ein oh. Witz.
0: Lassen Sie uns doch erstmal vielleicht
1: rausgehen und dann... Können wir das alles regeln? Ja, wie gesagt, ich folge unauffällig Hild. Du machst einfach weiter wie bisher und womit du auch immer gerade beschäftigt warst. Die Suchaktion organisieren. Also äh, hier von der Motte aus. Jens hilft auch. Dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Also, was stehen wir hier noch rum? Auf geht's. Inzwischen habe ich mir auch meinen Rapier umgegürtet und äh, in Hemd, Hose und Stiefel stiefel ich der Vögtin hinterher.
0: Ja, ihr trefft euch unten auf dem Hof tatsächlich mit fast allen Burgbewohnern, also die Bewohnerinnen innen des ähm, Vogtshauses, also die teilweise noch verletzten Soldaten und auch der Erfinder schlafen scheinbar noch, da sind die Schlagläden noch zugeschlagen, aber das gesamte Gesinde, eigentlich alle irgendwie die nicht eben als Gast oder als äh, adlig irgendwie angesehen werden, sind schon auf den Beinen, sammeln sich, haben ihre Laternen dabei, haben alle irgendwie einen langen Prügel oder sogar eine Waffe dabei und machen sich oder wollen sich jetzt unter Führung der Vögtin aufmachen in Richtung des Waldrandes. Also... Ähm, Heda und seine Truppe gehen am weitesten in den Wald vor. Die Bauern und Bäuerinnen, die zum Beispiel einen Dreschflegel haben oder hier wie, wie Jens diese große Mistforke, am zweitweitesten und ähm, den Waldrand und das Dickicht, den den ich suchen, Hild oder ähm, nun vielleicht auch Frau Buchweiz oder der alte Fischer. Je nachdem. Also nochmal eben für mich zum zum Mitschreiben. Wer ist verschwunden? Wen suchen wir genau? Die kleine Gera. Sie, sie muss aus ihrem Schlafgemach entführt worden sein. Gera, das war doch die Fr äh, die Tochter von den Holzfällern oder nicht? Genau, genau die kleine Gera drüben, ist das. Ja, wir, wir suchen also im Wald, am Waldrand. Äh, naja, also wir wissen es ja nicht, aber das war diese Sache mit den Insekten, die, äh, also, äh, wo Frau Buchweiz von erzählt hat, dass die überall sind. Und dann auch noch die Sache mit dem Wolf, von dem Heda Moosfold erzählt hat. Von, von welchem von, Wolf? Äh, diesem Monster im Wald, das irgendwie. Ach, auch Papp,
1: das. Bappelabapp. Also die kleine wird bestimmt irgendwie nur hier bei der Geschichtenerzählerin sein und mit der Katze spielen oder sowas. Habt ihr da schon mal nachgeguckt? Ja ja.
0: Das ganze Dorf ist schon seit einer Stunde auf den Beinen. Hm. Ich würde vorschlagen, wir gehen zum Waldrand und, und suchen dort irgendwo in der Nähe des Hauses. Wir wollen uns da so kreisförmig ausbreiten.
1: Hm, 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 hm. Tut
0: dies. Ich würde ich
1: Schau zu den Soldaten von den Ogerbrucks.
0: Also zum Haus des Vogts, weil da sind ja die Dingens noch zu. Achso, die
1: sind Schlag noch gar nicht mit dabei. Die sind noch gar nicht nee. da. Der Typ, der unsere kleine Garnison ausbildet, das war das Heder. Genau, der ist unten schon unterwegs. Der ist unten schon unterwegs mit seinen Leuten. Ja. Habe ich noch irgendwen da, der
0: halbwegs schlagkräftig ist? Außer Jens? Also hier auf der Motte hast du Jens... Und hast die Söldnertruppe von der Prajovine Kortreu.
1: Ja, tut das, sucht kreisförmig ums Haus. Frau Kortreu, ich dürfte um ihre Dienste bitten. Jens. Sehr wohl. Jens? Ja. Wie viele Pferde haben wir
0: im Stall aktuell? Ähm, also, äh, also im Stall sind äh, vier. Also eins kann, also das war gestern noch unterwegs, das sollte vielleicht nicht. Dann zettel bitte die drei übrigen.
1: Ja. Bitte schnell, wenn möglich. Und Frau Kortreu, ja. bitte nehmt euch und euren besten Mann und ich würde euch gerne als meine Eskorte in Anspruch nehmen. Ich habe da so eine Vermutung, wo das Mädchen sein könnte, die ich zumindest ausschließen möchte. Dementsprechend,
0: ja. Sehr wohl. Ja, die haut die Hacken zusammen und bereitet sich darauf vor mit ihrem langen Chorspieß, der nun nicht eigentlich keine Kavalleriewaffe ist, irgendwie auf ein Pferd zu steigen. Jens hat in der Zeit seine Mistgabel so ein bisschen unschlüssig, wollte sie erst dir in die Hand drücken und gibt sie dann Hild und äh, rennt in den Stall und bereitet sich da vor und nach wirklich wenigen Minuten kommt er mit drei gesattelten frischen Pferden raus, die ihr drei dann besteigen könnt, während der Rest der Gruppe schon unter Führung der Vögtin ins Dorf runtergeht, um dort auch irgendwie an der Such Suchaktion teilzunehmen.
1: Okay, ich mache mich sofort auf den Weg Richtung des Baumes, also des Baumes, der auch Tiere aussaugt, weil ich im ersten Moment direkt Angst habe, dass... Gera zu nah an diesen Baum gekommen ist oder irgendwas damit zu tun hat, vielleicht nach einem Tier gefolgt ist und dann jetzt dort von diesem Baum ausgesaugt wird. Dementsprechend ist das meine erste Stelle, wo die ich
0: abklappern würde, um nach ihr zu suchen. Ihr reitet durch das eigentlich völlig verlassene Dorf an der Stelle vorbei, wo die Sägemühle der Drögenspans ist. Du siehst, die zwei größten Holzfälleräxte fehlen und hörst aus der Nähe, wie der Name Gera sehr, sehr laut immer wieder gerufen wird, und schlägst dich dann mit den Pferden zuerst noch reitend, dann am Zügel geführt, ins Dickicht, gefolgt von den beiden Söldnern, und siehst schon, dass sich der Kreis um diesen Baum ein wenig weiter ausgeht. Und einige Bäume, die zuvor noch deinen Flug nach einem Schlag des Baumes aufgehalten haben, haben keine Blätter mehr. Und ja, es sieht, wie gesagt, diese Grube, die Aurelia gegraben hat, die ist mittlerweile komplett im Kreis des Baumes eingefangen. Und du drückst die letzten Ästchen zur Seite und siehst tatsächlich Gera. ...wehrt sich gegen einen Käfig, den dieser Baum um sie gebaut hat, indem sie zu seinen Wurzeln hockt.
1: Hm. Habe ich es mir doch gedacht. Gut. Ähm... Habe ich, das, hab ich die, das Gefühl, dass die Äste des Baumes länger geworden sind,
0: dass er eine größere Reichweite hat beim Schlagen... Bisher war es immer so, dass er so weit reichen konnte mit seinen Ästen, wie er sozusagen totes Gelände um sich rum hatte. Mhm. Du würdest ja vielleicht erwarten, dass er jetzt ein bisschen vitaler aussieht, wenn er so um sich herum mehr Platz hat und vielleicht auch noch so ein Opfer. Er sieht aber immer noch ein bisschen angegriffener aus, als er es vorher war, hast du den Eindruck? Hm, vielleicht hat der Kupfernagel doch etwas erreicht, äh...
1: Wie sieht Gera denn aus? Kann ich das irgendwie im Dunkeln erkennen? Die, bewegt die sich? Ja, es,
0: Gibt die was ist von sich? Sie steht da in so einem, so einem leicht gebückten Stand, so einer halben Hocke, steht sie da in diesem Käfig und rüttelt und zieht und zerrt an diesen Käfiggliedern. Also, die sieht noch relativ frisch aus, kann man sagen. Ja, ich... ich Binde mal die Pferde
1: oder lasse die Pferde auch anbinden. Gibt gib der Frau Kortreu noch den Hinweis, dass sie bitte die Pferde außerhalb dieses toten Kreises anbinden soll. Und, sag, und sage: Seid vorsichtig. Dieser Baum sieht ungefährlich aus, aber er hat es faustdick hinter den Ohren. Ihr könnt euch eine Watsche von ihm abholen, wenn ihr zu nah rangeht. Sehr wohl. Ähm, ich rufe mal rüber: Gera! Ja? Da ist ja jemand. Hallo? Äh, hab keine Angst, wir holen dich da raus.
0: Wie, wie fühlst du dich? Ein bisschen müde, aber, aber es geht noch. Hol mich hier raus.
1: Ja, das Problem ist, wenn wir... Auch selbst wenn wir irgendwie diesen Aster abgebrochen bekommen und beziehungsweise diesen Käfig aufgebrochen bekommen, der Baum wird sie zerquetschen, sobald sie flieht. Verdammt. Ja, ich... Mir fällt soweit keine Möglichkeit ein, sie jetzt da ad hoc rauszuholen, weil wir ja an diesen Baum nicht rankommen. Der wird sofort anfangen, nach uns zu schlagen, wenn wir uns dem nähern. Und im Grunde stehen wir vor demselben Problem, was wir schon hatten, als wir ihn fällen wollten. Also klar, mit dem Trick haben wir die Katze befreien können, aber ich gehe da nicht nochmal ran. Tja, das hilft wohl jetzt nichts, da müssen wir Verstärkung holen. Äh... Frau Kortoi, sagt eurem Mann, er soll bitte zurückreiten ins Dorf und alles an. Zumindest ihre Eltern holen und es wird auch so langsam Zeit, dass wir den Baron wecken. Das geht ihn auf jeden Fall auch an. Und wenn ihr da schon mal bei seid, bringt auch Frau Sinterlis mit, bitte. Der Mann
0: guckt dich an, sie nickt kurz und er sagt Jawohl, bin sofort unterwegs. Baron, Frau Sinterlis, die Eltern. Und unsere Truppe, oder?
1: Sie nickt nochmal. Ja, besser wär's. Ähm, hab keine Angst, wir
0: holen dich da raus, es wird noch ein bisschen dauern. Äh, ja, äh, also, ein bisschen halte ich noch aus, glaube ich. Also, es, es macht müde. Verdammt. Quitzlatz, diese recht große Achatz, holt drei so, ja, so, vielleicht... Hühnerei-große Kristalle hervor, die alle drei verschiedene Farben haben. Der eine ist so gelb-rötlich, ist so durchzogen von so Schleiern in Rot, eher ein gelber Kristall. Dann ein weiterer, der komplett weiß ist, wie ein, vielleicht ein Bergkristall oder ähnliches. Und ein dritter, der in so einem, ja, so einem perlmuttenen Schimmer also auch fast weiß, aber mit leichten grünen Einsprengseln schimmert. Das sind, ähm, äh, sagen wir Möglichkeiten, gewisse Dinge möglich zu machen.
3: Es sieht aus wie ein Stein, ein anderer Stein und ein dritter Stein. Und das ja, und es sieht nicht aus wie ein Gelenk.
0: Beides völlig korrekt.
3: Super. Für was genau sollen wir damit anfangen können?
0: Nun folgendes: diesen Stein und äh, er nimmt dieses äh, Permuttengrüne Ding brauchen wir nicht und legt ihn wieder bei Quitzlers in die Gürtel ah, ja?
3: zurück. Das ist ja interessant.
0: Und diese beiden, der müsste bei äh, der Assistentin nun kurz ähm, vorführen bitte. Und Quitzlers legt den Kopf leicht schief, züngelt einmal und lässt dann so die die Nick heute über die Augen fahren, also diese durchsichtigen Wimpern. Ihr habt irgendwie das Gefühl, dass das ein Schulterzucken ist? Sie gibt euch das Gefühl, dass das ein Schulterzucken ist, aber ihr seid nicht hundertprozentig sicher und äh, nimmt dann den vorderen Kristall in die eine Hand und hält sie so ganz gerade vor sich, während sie den anderen Kristall so weit wie möglich nach hinten hält, also die einfach möglichst weit trotzdem in ihrer Armspanne auseinanderhält. Und den hinteren Kristall lässt sie offen auf ihrer Hand liegen. Der hintere ist der rote, vorne hat sie versteckt, den komplett weißen. Dann züngelt sie noch zweimal, konzentriert sich und ihr merkt, wie von diesem roten Kristall Wärme und Licht ausgehen. Als wäre da ein Lagerfeuer drin.
2: Oh, das ist beeindruckend.
0: Ja, wir haben es lange zur Beleuchtung in der Kutsche benutzt.
2: Ah ja, und äh, weiter?
0: Nun, das ist unsere Möglichkeit, das Ganze hier nun zu steuern, kann man vielleicht sagen. Denn sehen Sie vielleicht, also es ist so, Quitzlanz würdest du einmal, und Quitzlatz dreht nur die vordere Hand, die, in der sie diesen Stein versteckt hat, und daraufhin fährt hinten aus diesem Kristall auf ihrer flachen Hand, so ein ganz leichter Lichtstrahl, der also es, es leuchtet immer leicht in alle Richtungen, aber ein bisschen stärker eben in eine Richtung. Als würde da eine Taschenlampe, also für, ne, oder als würde man eine Laterne mit einer äh, mit so einer ähm, Sturmlaternenklappe haben, die in eine Richtung aufgeht und der dann halt eben mehr ein Feuer als vielleicht wirklich nur eine kleine Kerze brennt. Also es ist schon viel, aber es ist nicht extrem viel. So, es ist immer noch also sie hält es halt auch immer noch auf der Hand, ohne dass da irgendwas blasen wirft oder so.
3: Aber es ist eigentlich taghell.
0: Ja, also man sieht trotzdem gut.
3: Eindruck.
2: Das ist äh, interessant. Also das heißt, ihr könnt die Hitze steuern.
0: Ja, wir könnten die Hitze auch wesentlich stärker aufdrehen.
2: Das ist aber schlecht für Hände. Und äh, das heißt, durch diese, diese Bewegung könnt ihr das auch fokussieren auf einen Punkt.
0: Genau, wir könnten uns damit dann am Ende sozusagen durchs Wasser kochen. Ja.
2: Das ist interessant. Aurelia, hast du sowas schon mal gesehen?
3: Nein.
0: Wären sie trotzdem in der Lage, Frau Aurelia, da unterschreiben bitte, äh, in der Lage, eine, eine Steuerung zu bauen, die es ermöglichen würde mit einer Art, ich sage mal, Gabeln oder Rad oder vielleicht wie auf einem Schiff einem Steuerrad diesen Kristall in ihrer äh, diesen weißen Kristall zu verschieben während sie den anderen in einer kleinen Konstruktion außerhalb des Schiffes
3: anbringen äh also ein Rad oder eine Steuerungseinheit kann ich natürlich bauen aber trotzdem müsste ich mir diese Kristalle erst einmal genauer anschauen.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich, selbstverständlich. Das ist natürlich überhaupt gar kein Problem.
3: Und haben Sie überhaupt schon mal getestet, ob das Unterwasser funktioniert?
0: Äh, nein. Das ist vielleicht eine Idee. Haben Sie hier zufällig einen Eimer?
3: Nein, aber Brauers haben einen Trog.
0: Du, ähm, ja, ja. Und,
3: äh, also... Ich habe jetzt erstmal nur Licht gesehen, aber keine Wärme.
0: Äh, ja, das ähm, also ist so eine Sache. Also, ähm, es funktioniert, aber es ist, es ist etwas unkontrolliert.
3: Das ist ungünstig. Dann möchte ich das vielleicht nicht in, in meiner Werkstatt haben. Un unkontrolliert heißt das, ist, ist das gefährlich?
0: Nun, äh, je nachdem. Was heißt das? und je weiter man äh, diesen äh, weißen Stein von dem anderen entfernt, desto äh, zeigst doch mal Quizlatz. und Quitzlatz schiebt die beiden Steine zusammen und das Licht wird einfach immer weniger bis sie sich fast berühren und dann das einfach nur noch ein rot-orangener äh, Stein oder rot-gelber Stein ist und dann nimmt sie den weißen Stein und rollt den einfach mal so ein bisschen weiter und wirft dann aber auch schon, weil es scheinbar zu heiß wird, also der Volt fünf Meter aber schon mehr als diese zwei Meter, die ihre Armspannweite sind, scheint es zu heiß für ihre schuppige Hand zu machen. Und dann ähm, ja, spürt ihr eben so auf eurer Beinhöhe, wie es ein bisschen warm ist und ziemlich leuchtet. Nun ja, das ist ähm, die Kraft dieser Kristalle.
3: Was genau ist das?
0: Äh, ja, das hat Quitzlanz mitgebracht.
3: Ähm, okay... Und es wirkt mir
2: jedenfalls in keinster Weise dämonisch oder so. Es wirkt eher wie etwas ganz Natürliches. Ich kenne das gar nicht. Kommen also, diese Kristalle in der
3: Natur vor, äh, Quitzlatz?
0: Wenn ich
2: das kurz
3: aufklären darf. Sehr gerne. Ja, es ja. sind kristallomantisch aufgeladene Steine. Kristallomantisch. Unsere Art, Magie zu wirken. Also, Magische Steine. Aber, aber, aber wir reden von Magie. Nicht von
2: dämonischem Krimskrams. Magie. Wie
0: sie bei euch in den Akademien gelehrt wird. Geometrische Muster bilden Zauber. Ja, das Zauber bilden Energiefiguren. Äh, Zauber bilden Energiestrukturen. Energiestrukturen legen sich in geometrischen Mustern nieder. All das geht in Kristall.
2: Nun gut, das, äh, das kenne ich, ja, unser alter Markus. Er hat viel über Magie gesprochen und wie sie funktioniert. Und das. Ich, ich glaube, ich glaube, es ist gut, wenn wir ein wenig neue Technologie nach Koboldsmar bringen. Wir dürfen den Fortschritt nicht verschlafen.
3: Hast du mich schon irgendwo unterschrieben, Quint? Ich weiß noch nicht, ob das so ähm, ich war dabei. Ist. Aber du hast noch nicht äh, von... Okay, da fehlt noch der Nachname. Ja. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, vielleicht testen wir das erstmal unter Wasser. Und natürlich will ich das auch selber mal so anfassen. Und
0: Tun Sie sich keinen Zwang an. Sie sind von nun an die Expertin für Steuerung. Wir müssen uns noch weiter mit der Druckkammer beschäftigen.
3: Ja, und natürlich müssen Sie mir zeigen, was denn da überhaupt die Pläne sind, an der irgendwelche Steuerungsapparate oder... Gefäße befestigt werden sollen. Und nun,
0: da warten Sie mal kurz. Und er holt, er kramt so in seinen, seinen Mantel und holt ein viel zu oft gefaltetes Blatt heraus und faltet es dann sehr umständlich auf. Schaut sie hier, das ist eine Grobskizze. Das ist halt einfach wirklich eine sehr grobe Skizze von einem Dings, was irgendwie glockenförmig ist und unten zu.
3: Und in der Mitte guckt eine Hexe raus, oder was?
0: Ja, so schlimm ist auch nicht, aber... <lacht> Wo, also, was wirklich eben aus Fassdauben gemacht ist. Mal eine Fassdaube sozusagen nach innen gewölbt und da unten dran über einen Metallring verbunden eine nach außen gewölbt, um diese Glockenform eben zu bekommen. Und da ist niemand reingezeichnet, so weit geht es nicht, aber es ist schon so, dass da eher dilettantisch eine Öse und ein Seil oben dran <lacht> gezeichnet sind. Und jetzt hat er eben seinen Kohlestift, den nimmt er sich dann bei B von Treublatt wieder zurück und fängt dann an, irgendwie so eine Konstruktion aus Drahtzügen, ob das Draht oder irgendwas ist, kannst du nicht erkennen bei einem Kohlestift, aber aus Zügen, die dann eben einen, diesen, diesen Stein mit einem Ruder, also wie man das von Schiffen kennt, versehen irgendwie an die eine Seite dieser Glocke setzt und auf der anderen Seite gehen dann eben diese diese Züge irgendwie rein und er scheint das irgendwie abdichten zu wollen, weil er da gerade rumkrickelt, wo das ist. Und
3: Ähm... Ich habe mal so eine ganz allgemeine Frage.
0: Allgemein, ja.
3: Also, ähm... Er geht davon aus, dass ein Ma unten eine Kurve hat.
0: Möglicherweise, ja.
3: Wie wollt ihr das rausfinden, wenn ihr unten seid, in welche Richtung die Kurve verläuft, wenn ihr kein Fenster an eurer Glocke habt?
0: Nun, wir hatten überlegt, man könnte das Ganze ja, also wir wollen es ja hier außen mit Gewichten beschweren, an dem unteren Teil der Glocke.
3: Ja, die habe ich gesehen.
0: Und ähm, da ist ja dann offen. Unten? Und, ja dass sich eine Luftblase bildet, sonst wäre eine ja. Tauchglocke ja komplett sinnlos. Deswegen steht man auch auf diesen kleinen Stegen innen. Ja. Und da könnte Quizlatz dann ihren Kopf hinausstrecken, um zu gucken.
3: <lacht> Wenn sie sich drehen kann in der Glocke.
0: Nun, sie ist recht geschickt.
3: Das ähm, glaube ich gerne. Ähm, wie warm wird es denn in dieser Glocke unten immer?
0: Wir überlegen doch, ob ein Kohlebecken vielleicht möglicherweise eine gute Ergänzung der inneren Einrichtung ist.
3: Ein Feuer in einer Holzglocke.
0: Ist ja Wasser drumherum.
3: Sicher. Wie viel Sauerstoff nimmt ihr mit? Was? Okay. Aha, kennt ihr das nicht auch, wenn man so drin ein Feuer anzündet, dass man irgendwann so ein bisschen duselig wird und dann auch so Ideen kommt und anfängt rumzukritzeln? <lacht>
0: Ihr meint, es ist vielleicht keine gute Idee, eine äh, Kohleflamme zu nehmen. Vielleicht sollten wir eher etwas ähm, Binsenlicht mitnehmen oder Teig.
3: Ich glaube nicht, dass das Licht euer Problem wird. Also wenn es in der Glocke hell ist und außen nicht, dann sieht man sowieso nichts. Und außerdem habt ihr ja hier euren Leuchterstein. Äh, ja, wir
0: hatten zuerst gedacht, ihn innen anzubringen, aber jetzt als Steuerung brauchen wir ihn nun außen.
3: Und ihr habt nur diesen einen.
0: Das ist korrekt.
3: Ja, keine Ahnung, vielleicht kann sie sich warm anziehen, um beweglich zu bleiben.
0: Das ist ein Punkt, der mir immer wieder entfällt. Ich werde darüber nachdenken müssen. Konstruieren sie derzeit doch gerne die Steuerung.
3: Ja.
2: ja, ich würde auch sagen, Aurelia, du feinst dich ja auszukennen mit all diesen äh, Dingen, ich weiß mal so auf diesen Plan. Ähm, du bist dann jetzt unsere Spezialistin und sorgt dafür, dass dieser Stein hier nichts macht, was irgendwie dem Dorf Schaden könnte. Ja,
3: ich soll dafür sorgen. Ja, bitte. Es ist nicht mein Stein. Ich meine, das ist ja schön der Stein und also auch faszinierend, aber sehr faszinierend, aber auch ein bisschen
2: gruselig. Deswegen ähm, vielleicht macht das vielleicht irgendwo, wo nicht so viele Häuser stehen aus Holz.
3: Ja. Ich hätte ähm, da
2: noch äh, also.
0: Zum einen habe ich eigentlich keine Sorgen um den Stein. Ich finde es eigentlich immer recht gemütlich und behaglich, wenn wir ihn einschalten.
3: Aber er lässt nicht nach, oder? Wird er irgendwann aufgebraucht?
0: Nicht, dass wir wissen.
3: Okay.
0: Ähm, ich hatte noch eine zweite Anfrage ich, ich gerade in äh, Ja,
2: kleinen Moment, ich nehme ihn wieder den Stift <lacht> und kürze dann mal das Trollblatt zu Ende und äh, gebe ihm dann Stift und Klemmbrett wieder. Ja, dann hätten wir das schon mal aus der
3: Welt. Äh, was, was wäre noch? Er zieht
0: unten den Durchschlag raus.
3: Oh, Moment. Ähm, äh, wir können das vielleicht kurz abkürzen, also da du jetzt schon unterschrieben hast. Ähm, darf ich den kurz ausleihen? Äh, ja, den anderen Stein vielleicht auch gerade.
0: Ähm, Natürlich.
3: Danke ich gehe mal immer wieder zurück in den Teil meiner Werkstatt, wo so dreckiges Geschirr und so lagert. Neben einem ähm, Topf mit Wasser natürlich da das Geschirr rein, den roten Stein in das Wasser und lege den weißen mal so weg und halte mal so einen Finger ins Wasser, ob das warm wird.
0: Ja, es wird langsam warm.
3: Okay. Ähm, wenn das so warm genug ist, also nicht kocht, hm. dann bringe ich den weißen Stein wieder hin zurück, nimm den roten raus und dann kann das schon mal einweichen. Ich spüle dann gleich und dann ähm, gehe ich wieder raus. Okay, es funktioniert ja unter Wasser.
0: Das muss dieser Unterschied zwischen Ingenieuren und richtigen Wissenschaftlern sein. Immer gleich zur Anwendung.
3: Naja, wenn es unter Wasser nicht funktioniert, hättest du dir den Durchschlag sparen können.
0: Das ist korrekt. Der fummelt jetzt endgültig an diesem Klemmbett rum und gibt dir dann eben den Durchschlag. Äh, danke ein er holt andere Blätter raus euch fällt auf, das ist kein Pergament was er da benutzt, sondern das muss irgendwie aus Pflanzenfasern oder sowas sein, das ist wesentlich dünner als Pergament und so in, in, ähm, in so einem Kreuz übereinander gelegten ähm, dieser ja. Plan
3: auch den er so oft gefaltet hat?
0: dieser Plan ist tatsächlich Pergament nee, okay. das ist so sein Nutzungszeug aber da jetzt für diese Durchschlagsnummer funktioniert das mit Pergament wohl nicht nun, hier hätte ich das Zweite. Eine Erlaubnis, äh, beziehungsweise die ähm, nun auch sagen wir Haftungsübernahme und Ernennungsurkunde. Äh, nun, ich fahre ja dann ein fahrbares Wasserfahrzeug. Wissen Sie?
2: Okay. Wie, wie meinst du das?
0: Nun sehen Sie, Koboldsmar hat, so viel, ich weiß, noch keine Marine. Nein. Oder eine Küstenwache. Nein. Aber Fischer? Das habe ich nicht bedacht. Muss ich mich da anstellen? Ich würde auch den Rang eines, sagen wir, Leutnant zur See annehmen.
3: Ach, wie wär's uns mit einem Kapitän? Ich glaube, den brauchen wir eh noch.
0: Guckt euch völlig verwirrt an.
3: Äh, ja, ist okay. Äh,
2: alles in Ordnung. Ich nehme den Schrieb von ihm, lese den gar nicht erst, unterschreibe den und hier... Du darfst auf dem Mar rumfahren.
3: Hey, du hast jetzt einfach so untertrieben, er hat was von Haftungsübernahme gesagt. Er
2: wird schon niemanden verletzen, außer sich selber. Äh,
3: nicht willentlich vielleicht.
2: So viele Leute fahren jetzt auch nicht auf dem Mar herum.
0: Danke sehr. Damit bin ich jetzt also Großadmiral zur See. Glückwunsch zur Beförderung, zum Captain.
2: Ah ja. E einen kleinen Moment. Ähm, ihr seid also jemand... Der zur See fährt, ein Kapitän, ja?
0: Völlig richtig.
2: Seit
3: zwei Minuten.
0: <lacht> ich war auch jetzt noch nicht im aktiven Dienst. Also, äh, äh, der, der, der Großadmiral.
2: Ich schaue völlig entgeistert jetzt quitzt das an. <lacht> Diese Steine, Licht und Wärme, richtig? Viel Wärme,
3: Feuer quasi.
2: Das, das Aurelia okay, ja, hat das
3: wir brauchen ein Katapult. Nein, ja, ja, ein kleines zum Klappen. Und
2: dann können wir, dann, dann, dann ich werde ganz aufgeregt. Können wir den Stein und dann den, den Baum und, weißt du, Licht, ja. Wärme, ja.
3: Aber, aber warum, Kapitän?
2: Weiß ich nicht, weil sie den Stein haben.
3: Ah, ha, vielleicht. Ja, dann hat die Reihenfolge nicht gestimmt. Aber ist ja egal. Ähm, äh, ja, äh, ich äh, muss diese äh, Steine vielleicht nochmal inspizieren, beziehungsweise müssen wir gucken, was das Maximum ist, was man da rausholen kann. Mach das, ich versuche ich Beusel. Ich ähm, und dieses äh, Baum von dem Holz, das hat euch ja sehr interessiert. Äh, Wäre das schlimm, wenn das so ein bisschen, äh, ich sag mal, Hitze abbekommen hätte?
0: Nein, die Hitzebeständigkeit dessen interessiert mich ja gerade besonders. Dennoch wünsche ich eigentlich nicht, dass sie meine Steuerungs- Kristalle dafür nutzen, einen Baum abzufackeln, wenn ich das hier richtig verstanden habe.
3: Nein, nicht abfackeln, nein, nein. Gefahren beseitigen, damit das Experiment nicht droht äh, zu scheitern.
2: Wir, wir haben eine Theorie. Wir glauben, dass dem Baum etwas genommen wurde. Licht, Leben, Wärme zum Wachsen. Und ähm, vielleicht, wenn man ihm das wieder zurückgibt, dann äh, wird er, äh, weiß ich auch noch nicht ganz, aber auf jeden Fall wird das unser Problem lösen. Ihr könnt gerne dabei sein bei dem Experiment. Ich versichere, den äh, Kristallen hier wird bestimmt nichts passieren.
0: Nun dann, ähm, also ein weiteres ähm, Experiment. Den Kristallen wird nichts passieren. Quitzlatz, hast du gehört? Deine Erbstücke sind sicher.
2: Ja, ganz bestimmt. Beusel, ja ich, ich wollte Beusel suchen.
0: Er ne? ja, ist, glaube ich, zum Waldrand. Sie suchten irgendwas. Was suchten? Wie? Wenn ich da kurz abhelfen dürfte. Natürlich. Mein ähm, gesetzter Kollege hat nicht genau zugehört. Sie suchen das Mädchen Gera.
3: Gera? Was ist denn mit Gera?
0: Sie muss
2: verschwunden
3: sein. Deswegen hauen Sie gegen Bäume? Bäume. Aurelia,
2: mir schwand da etwas Böses. Äh, Wir müssen zum Baum. Schnell.
3: Ja, ähm, der, darf ich diese Kristalle mitnehmen oder wollt ihr vielleicht mitkommen?
0: Ein weiteres Experiment mit dem Baum. Ich bin sehr gern dabei.
2: Sehr gut. Dann los.
0: Ui, ui, ui. Oh, das ist eine Situation, da möchte ich auf keiner Seite der Äste stecken. Oder auf allen Seiten, wie ich es mache. <lacht> Spielleitung ist manchmal schon ganz gut. Ja, wie immer am Ende einer Folge habe ich ganz oft Danke zu sagen. Danke an Sophia für den Rohschnitt, an Julian für die Musik und an Robin, dafür es alles zusammengepackt zu haben. Nun, und... Last but not least käme jetzt eigentlich die Bedankung für die Leute bei Patreon und Steady. Aber die Gelegenheit möchte ich doch einfach mal nutzen, um euch anzukündigen, dass sich da ein paar Kleinigkeiten ändern werden. Zum einen, das ändert sich nun nicht wirklich für die Leute, die nur zuhören oder die Leute, die hier sowieso schon vorgelesen wurden, diejenigen, die uns in kleiner Zahl mit kleinem Betrag unterstützt haben, werden das natürlich weiter tun können und äh, bleiben drin, werden aber wie ursprünglich auch schon nicht vorgelesen werden. Aber ihr werdet euch nicht mehr vermehren. Also, was ihr zu Hause macht, ist mir egal, aber es wird keine weiteren kleinen Beträge mehr geben, weil ihr relativ wenige seid, das wenig angenommen wurde und deswegen halten wir uns ein wenig zusammen bei Picknickkorb und Götterspeise, äh, die, naja, auch genug Auswahl unserer Meinung nach auf Patreon und Steady bieten. Außerdem gibt es noch ein paar kleine Änderungen dann hinter der in Anführungsstrichen Paywall, aber dazu haben wir schon an verschiedenen Stellen textlich informiert, das findet ihr auch auf Patreon und Steady und äh, verlinken wir euch noch unter der Folge. Ich muss ich glaube ich jetzt nicht komplett ausführen. Was ich aber ausführen möchte, ist das Thema Jahresmitgliedschaften, denn mit Niklas haben wir ein neues Jahresmitglied, das auch gleich noch die Götterspeise gewählt hat. Das heißt, du bekommst heute und in dieser Folge einen extra Dank mit Glitzer obendrauf. Niklas hat dadurch nicht nur natürlich uns großartig unterstützt und sich unseren ewigen Dank verdient, sondern auch noch gespart. Denn aufs Jahr gerechnet ist, wenn man so eine Jahresmitgliedschaft abschließt, das Ganze ein wenig günstiger, als wenn ihr das monatlich bezahlt. Nun. Dank gilt natürlich aber auch allen weiteren, die uns noch unterstützen, die da sind. Dörte, Thomas, Florian, Sebastian, Frank, Pascal, Julian, Lukas, Charlie, Janina, Jonas, Isa, Fabian, Julian, Torben, Susanne, Nerrin, Christian, Falk, Eike, Tutti, Sebastian, Alex, der Raubfriese, Dungeon Wars, Jacob, Christian, Fuba, Mirko, Patarchus, und natürlich, last but not least, der Steam. Ich muss hier eine Pause machen, weil er Tinkerer als Nachname eingegeben hat. Der Steam Tinkerer von Steam Tinkerers Klönschnack, der übrigens, und auf dessen Blog müsst ihr deshalb vorbeischauen, eine wunderbare Rezension, eine wunderbare Empfehlung für unsere magischen Reisen des Herrn Alexander ausgesprochen hat. Und falls euch das noch nicht reicht, dass der Steam Tinker da so großartig von spricht, dann schaut doch einfach mal beim Atarius und seinem Plot Hook vorbei, denn dort waren Lena und Robin zu Gast und haben auch nochmal ein wenig über das Buch gesprochen. Also, was könnt ihr tun, um uns zu unterstützen? Ich möchte hier am Ende nochmal auch als kleine Serviceleistung zusammenfassen. Wir haben da zum einen die normale Mitgliedschaft auf Patreon oder das Steady, wir haben die Jahresmitgliedschaft auf Patreon oder Steady, die ein wenig günstiger ist oder natürlich kauft unser Buch. Und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen, vielen Dank für alle, die uns unterstützen, sei es eben auf den genannten Wegen oder in Anführungsstrichen nur durch einfaches Hören, Teilen, Liken, Kommentieren und E-Mails schreiben. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin seien die Zwölfe mit euch.